0: Memorias de un cronista, el Perú Capítulo 2. Las cartas de navegación. Lugar. Alcázar de Sevilla. Las crónicas del Vizcaíno. Alfonso Manrique de Lara releía una y otra vez varias cartas. Todo era silencio. El capitán Bengochea sostenía la mirada en el tapiz desplegado a espaldas del inquisidor. Yo hacía lo propio manteniéndome quedo mientras miraba por la ventana. El invierno se había adelantado y e una lluvia suave llevaba por tres días regando las tierras de Sevilla. Varias telas daban luz a la inmensa estancia. Pensaba en mis compañeros, el artillero, el capellán y el capitán loco. Esperando en una de las tabernas que asediaban la plaza a la espera de las nuevas. Desde que comenzaron las guerras contra la Liga, no tuvimos apenas señales del santo oficio. Llevábamos varios años luchando por el emperador en tierras italianas. Desempeñábamos muchas funciones, y tras el Chaco de Roma, mantuvimos la plaza por varias semanas, hasta que nuevas órdenes nos dieron licencia para abandonar el sitio. Después seguimos al nuestro espiando para muchos y matando para otros. Aún nos restaban unos cuantos años para ganarnos el estipendio prometido por el capitán, una soldada vitalicia para mí y mis compañeros de armas. Vestía con buenas ropas para la ocasión. El capitán recibió un adelanto para estar bien parecidos ante el inquisidor. Había olvidado lo que era vestir con prendas decentes. Alfonso se recostó en su silla. A nuestras espaldas resonó la puerta. Otro inquisidor, sin duda. Este último saludó a su superior y se puso a su lado con varias cartas que sobresalían entre unos cueros. Buena hora era de que llegaseis, comenzó a hablar Alfonso. He aquí que tengo muy buena información sobre vuestra hoja de servicios al santo oficio. Un gran sacrificio de decir por la Santa Madre Iglesia. Bengochea seguía con la mirada recia en el tapiz. Lo que tengo que contar a vuestras mercedes debe quedar en esta habitación. A pocos oídos han llegado esta información que estoy a punto de contar. Es más, aunque el asunto puede llegar a ser de una importancia vital para nuestro imperio, ni siquiera el emperador está al tanto del asunto. Me quedé sorprendido con aquellas palabras, y no tuve por más mirar incrédulo al sacerdote. Este, por supuesto, reparó en mi gesto. «No dudéis de mis palabras, Vizcaíno. El emperador se encuentra en Italia luchando por sus intereses y ha sido la propia reina quien ha dejado este asunto a manos del santo oficio y del consejo de indias. Padre Francisco, hágame el favor de acercar esas dos sillas para estos soldados. El sacerdote hizo lo propio y nos sentamos frente al inquisidor. En mi vida solamente había visto una vez a un soldado de Dios». Siempre tuve por muy cierto que había que cuidarse de ellos, pues tenían más peligro que el propio fuego. Sin embargo, ahora que lo tenía enfrente, aquel hombre no me parecía terrible. Más bien lo contrario, un rostro agradable bajo las espesas arrugas. Caballeros, prosiguió con la plática el cura. Tenéis a bien a conocer la historia del capitán Magallanes, supongo. Así es, excelencia, dijo el capitán Bengochea. Llegaron a nuestros oídos sus hazañas años después de la gesta, cuando estábamos en Italia. Una década atrás más o menos, varias naves surcaron las aguas buscando la isla de las especias. El mundo es redondo, pero nadie había logrado dar la vuelta entera. Magallanes lo logró. Encontró una ruta abriendo una senda nueva para nuestros navíos, una gran oportunidad para caer sobre las posesiones de los portugueses llegado el momento. Podríamos acabar con el monopolio de las especias. «Así es, soldado», prosiguió el inquisidor. «Fue una gesta épica, llena de escaramuzas y de penalidades. Mas ahora que vuestras mercedes están aquí, debo contaros la historia tal y como fue». El inquisidor se levantó y comenzó a pasear muy despacio por la estancia mientras contaba aquesta historia que nos dejó sin palabras. Desde San Lucas de Barrameda partieron cinco navíos La Trinidad, el San Antonio, la Concepción, la Victoria y el Santiago Su misión, dar la vuelta a la tierra Hacer negocios con quien se interesase Y sobre todo, marcar nuevas rutas en el mapa Tras la gesta de Cortés y las diferentes campañas en las Indias Teníamos muy por cierto que aquellas tierras del oeste Distaban mucho de las tierras de Zipango y Catay El almirante Colón estaba equivocado Descubrió muchas tierras, pero no dio con las que había narrado Marco Polo. Portugal nos tomó ventaja en la exploración de los mares. Dispone de varias posiciones en la ruta de África para abastecer a sus navíos. Del otro lado del mundo traen maravillas en especias, cuyo valor, amigos, supera el oro. Magallanes, por ventura, debía dar con aquellas islas para mercadear para nosotros. Y el tratado de Tordesillas, pregunté. Tengo por muy cierto que marcan un límite entre ambos estados Buena pregunta, Vizcaíno Tal y como dice vuestro capitán, sois en el fondo un erudito El Tratado de Tordesillas marcaba una línea Una franja imaginaria que solo puede ser vista por un mapa Sin embargo, cuando nuestras católicas majestades Llegaron al acuerdo con el rey de Portugal Desconocían el tamaño de la tierra De hecho, gracias a este viaje Tenemos los datos precisos sobre esta cuestión por lo tanto, llegamos al problema del pacto. Una línea en el Atlántico que delimita las posiciones de ambos reinos. Y una línea que nunca se marcó en el Pacífico. Pacífico decís, preguntó Bengochea. Así lo llamaron cuando llegaron a él. Teníamos algunas narraciones al respecto. Núñez de Balboa dio con él en las orillas del Nuevo Mundo, pero siempre había pensado que se trataba de un mar. Volviendo con nuestra historia, caballeros, que esto no va al caso... Cuando las cinco naves llegaron al nuevo mundo, descendieron hacia el sur bordeando las costas desconocidas para los nuestros. Hasta que llegaron al llamado Cabo de Hornos. Un paso imposible de surcar donde las tormentas, los remolinos, el frío y las rocas hacían pedazos cualquier navío que surcase sus aguas. Aquel paso fue el que nos quitaba el sueño. Un paso para cruzar el nuevo mundo. Un sendero, si me permitís la palabra, que nos permitiría bordear las costas occidentales del nuevo mundo. Una oportunidad para cartografiar aquellas tierras y dibujar un mapa de lo que tenemos ante nuestros ojos. Pues bien, Magallanes dio con la manera de cruzar aquel paso. Un estrecho al que puso su nombre. Una ruta que hay que tomar con suma precisión si no quieres perder la flota. En definitiva, caballeros, Magallanes dio con la fórmula que nos permitirá cruzar al Pacífico. ¿Y qué es lo que hay más allá? Pregunté Según sus palabras Más de tres meses de agua Tres meses, repetí Tres meses sin tocar tierra firme Así es, Vizcaíno Durante todo ese tiempo La tripulación no dio con tierra Algún islote perdido Pero poco más Tras aquella larga travesía Tranquilas o sí Pues no hubo ni tormentas Ni nada parecido Y por ello Tuvieron a bien llamarlo pacífico Al final Tomaron tierra en una isla Salvándose los pocos que quedaban de la enfermedad que los iba diezmando, las naves fueron poco a poco surcando nuevas islas, negociando con los indios y llenando aquel barco con grandes especias. «Estáis mentando un solo navío», le dije. «Tenía muy por cierto que al principio de esta historia habéis nombrado cinco». «Así es», respondió el inquisidor. «Aquella larga travesía fue tan dura para los marinos como para los barcos». Hubo destrozos y la furia del mar hizo de las suyas Algunos barcos debieron de hundirse por las rocas y los arrecifes Destrozados, los marinos usaron las piezas que necesitaban Y regresaron en uno solo de los navíos Magallanes fue muerto en una de las escaramuzas Y fue Sebastián Elcano, natural de Getaria Quien tomó el mando de la última nave Mantuvieron rumbo al oeste temerosos Pues podían dar con posesiones o con naves portuguesas sin embargo, la buena fortuna quiso que tras una larga aventura, la nueva victoria, como así se llamaba, regresase a casa. Sobrevivieron 18 hombres. «Es una historia increíble», dijo el capitán Bengochea. «Ahora que disponemos de estas cartas de navegación, nuestras naves pueden rodear el nuevo mundo y atacar las posesiones portuguesas sin que nos vean venir». «Si vuestra merced me lo permite», pregunté interviniendo al capitán. «Tengo una duda». ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros con esta historia? Alfonso miró al padre Francisco y con un gesto, este último fue a la puerta y la abrió despacio. Después la cerró y nos dijo que no había oídos indiscretos. Caballeros, todo lo que acabo de contarles es la versión oficial. La gesta fue muy cierta y tengo documentos para demostrarlo. Sin embargo, ha llegado el momento de contaros aquello que nunca podrá ser registrado por muchas razones. «Verán, caballeros. Antes menté que solo una de las cinco naves regresó a Sevilla. Bien, me temo que la realidad es bien distinta. Tuvimos por muy cierto, según las palabras del cano, que una de las naves seguía a flote y que un buen número de marinos y principales de la mar temían tomar la ruta del oeste. Podrían ser cazados por los portugueses, destía. Torturados y mutilados quedaremos si es que no se nos hunden las naves». Fue por ello que tras platicar por mucho, decidieron volver por donde habían viajado. Comprarían bastimentos de las diferentes islas... ...y cruzarían el Pacífico para después surcar de nuevo el Estrecho de Magallanes. ¿Y lo cruzaron? preguntó el capitán Bengochea. No, respondió el inquisidor. El navío Santiago nunca regresó a casa, ni tampoco recaló en ningún puerto de la corona. Seguí dando pasos en silencio. Los tres lo seguíamos con la mirada sin decir palabra alguna... Habían pasado muchos años y nada más se supo de ellos. Una tormenta, pensamos, un vendaval que hundió el navío. Hace ahora unos meses, nuestros espías en la corte de Portugal nos dieron por muy cierto que la historia no acaba aquí. ¿Espías en la corte de Portugal? Pregunté. Son muchos los enemigos del imperio, dijo el inquisidor, y no lo son menos aquellos que tienen en sus filas a judíos. Nos llegaron misivas acerca de un náufrago un portugués que, como otros tantos, habían pertenecido a la Armada de Magallanes. Este último acabó en la corte del mismísimo rey de Portugal y narró su aventura. Contóles que la nave anduvo por cuatro meses en el Pacífico. Los vientos apenas hincharon sus velas y la travesía iba lenta y perezosa. Los alimentos se acabaron, muchos murieron enfermos y todos tenían por muy cierto que nunca llegarían a casa. Tres tormentas soportaron perdiéndose en la inmensidad del océano. Hasta que la fortuna los llevó una mañana a unas costas. Eran cinco los marinos que sobrevivieron a la épica. Tres marinos portugueses, otro vasco y el piloto de la nave, un catalán llamado Carles Gómez Pablo. Se salvaron después de todo, dijo Bengochea, pero ¿a dónde habían llegado? No lo sabemos, respondió Alfonso. Eran tierras de las que nunca habíamos oído hablar, a miles de leguas al sur de Nueva España. Sea como fuere, aquellos hombres dieron con indios amistosos que les dieron de comer. Vivieron con ellos por un año, esperando ver en el horizonte alguna de nuestras naves. Pasado el tiempo, los cinco debatieron. El piloto era el líder del grupo, pero este permitió el consejo de todos. Los cuatro marinos quisieron volver a su patria. Dudaban sobre dónde se encontraban. Algunos decían que lo mejor era viajar al este, sin duda buscando las playas que daban al Atlántico. Otros decían que lo mejor sería viajar al norte, pues no era secreto que los nuestros habían conquistado vastos territorios al sur de Tenochtitlán. Sin embargo, el piloto de la nave no quiso saber nada de un nuevo viaje. Se sentía como en casa con los indios. Con cuentas de colores y con materiales del navío, hizoles trucos a los indios y estos lo consideraron un brujo. Los marinos resignados obedecieron y esperaron con su líder a la espera de un rescate. Los años se fueron sucediendo y los indios comenzaron a ver al piloto como a un dios. Hizo que los indios le trujesen del navío medio hundido las especias, armas y pólvoras que restaban. Hasta una lombarda trujeron los indios. Este armó la pieza y al hacerla estallar resonó por toda la selva. Semanas después, Carles era adorado por todos. Viajaba en un trono hecho con palmeras y portaba muchos oros en su cuerpo. Los marinos, hartos de la espera, se revolvieron, pero los indios acabaron con la vida de un portugués y del vasco. Al otro portugués le rompieron las piernas por dos partes y el piloto tuvo a bien llevarlo atado como a un perro. ¿Qué pasó con el que contó la historia? Pregunté acalorado. Suplicó perdón. Estaba arrepentido, él, y después juró que todos sus amigos lo habían obligado. Tras aquello, se puso de rodillas y lo adoró como si fuera un dios. No me lo puedo creer, dijo Pengochea. Por otra parte, aquesto que os acabo de platicar hizo que salvara su vida. Carles, orgulloso y a sabiendas que era un dios, le perdonó la vida y lo tuvo a su lado como un sirviente. Cuando pasaron los meses, el piloto era ya conocido por muchos pueblos. Contábanle que aquellos pueblos eran parte de un gran imperio, pero que siguieron sumisos a su nuevo señor. Hablaronle de tierras ricas y e de grandes ciudades tierra adentro. Carles, sin temor a nada, organizó una columna. No de conquista, pero al uso de un peregrino. Creando una religión donde él era el único dios verdadero. Un enviado de los dioses herejes de los indios que lo guiaban a convertirlos. Dicen que cruzó aquel vasto imperio sin que nadie le hiciera frente. Acaso temiendo la ira de los dioses El marino que sobrevivió nos habló de guerras en aquel imperio Y estaba seguro que si no fueron atacados Era por las batallas que se estaban librando al norte ¿Pero de qué imperio estáis hablando? Preguntó el capitán Dejad que termine, respondió el inquisidor Los indios le hablaron de riquezas De la capital con miles de casas Sin embargo no viajó hasta allí Un indio sabio le habló de una antigua ciudad una urbe con un gran palacio hecho de oro y con miles de piedras preciosas. Una ciudad de los dioses, le dijeron. Un lugar tan antiguo como la misma creación de la tierra. De hecho, muchos le hablaron que mucho antes de formar el imperio, aquella ciudad era ya muy vieja, e que todos los dioses descansaban allí. Por dos meses, aquella columna de peregrinos cruzaron calzadas, treparon montañas y se abrieron paso por las selvas. Aprovechando la oscuridad de la noche, llenó el zurrón con carne de un animal para nos desconocido y huyó perdiéndose en la selva. Durante más de un año, vagó por la selva siendo acosado por los indios. Algunos pueblos lo ayudaron, pero en lugar de quedarse allí para acabar sus días, decidió seguir con su marcha. No sabemos qué ruta escogió. Él contaba que algunos días iba al norte y otros hacia el este. El caso es que llegó a la costa. Tenemos por muy cierto que los portugueses disponen de pequeños asentamientos a lo largo de las costas orientales al sur de nuestras posiciones. La mayoría de estos asentamientos han desaparecido, pero no dudamos que existe presencia portuguesa en algunas zonas. Tras curar a su compatriota, este les habló de su historia y de las maravillas que vio con los indios. Cuando lo trujeron a Lisboa, narró esta misma historia a su soberano. Quieren las riquezas del imperio, dijo Bengochea. Según el Tratado de Tordesillas, lo más probable es que ese imperio esté en nuestro margen. No, amigo. Los oros llaman la codicia, pero las palabras del marinero hicieron brillar a los ojos del monarca. El oro va y viene, dijoles a todos los principales. Pero si tuviésemos en nuestro poder las cartas de navegación del piloto, podríamos cruzar nosotros también ese estrecho. ¡Pardiez! grita en voz alta. Si los portugueses dan con este paso, perderemos nuestra baza. Y no solo eso, siguió contando el inquisidor. Las puertas del Pacífico y sus riquezas entrarán en liza. Es más, si otro reino llega a disponer de aquellas cartas, todas nuestras futuras posesiones que den al oeste de las nuevas tierras podrían ser atacadas. Imaginaos si los franceses o los ingleses intentasen hacer el corso en nuestras propias costas. ¿Y el piloto tiene las cartas de navegación? Preguntó Bengochea. Así lo dijo el marinero. Y de no ser así, la mera captura del piloto bastaría para que los portugueses lo obligasen a dibujar aquellos mapas. ¿Y cómo piensan hacerlo? Pregunté. Van a enviar una expedición. Vagos datos tenemos sobre la campaña. Nuestros espías cuentan que armarán una flota con 500 soldados. 100 de ellos quedarán asentados en una posición que desconocemos y e otros 100 servirán de enlace tierra adentro. 300 portugueses, dijo Bengochea. Tienen intención de llevar consigo a cientos de indios Quizás miles, la verdad es que no lo sabemos Suponemos que son los indios de la zona que bordean la costa Expertos en el arco, en la flecha y en la cerbatana emponzoñada Pueden morir en la empresa Desconocen a aquestas tierras tanto como nosotros Es posible, Vizcaíno Pocos han adentrado en estas tierras Mas tengo por muy cierto que llevan a un adelantado que bien conocéis ¿Quién? Preguntó Bengochea «Enrique de Murga». «Todos callamos. Algunas miradas fueron al suelo. Recuerdos que llegaban como una estocada hiriendo más adentro». «Todos recordamos al infame», prosiguió el inquisidor. «Trabajó para nosotros por cinco años hasta que perdió a sus hombres en la guerra contra los mexicas. Me quedé callado recordando la jornada del templo y después retuve la imagen de la muerte de mi amigo Perales» dudábamos de sus intenciones pues no pocas voces hablaban de su codicia y de sus planes con otros principales trabajó con la dama Chacón, como bien recordáis la dama murió pero aquel indeseable siguió en su empeño por hacer daño a la orden de hecho fue quien acabó con el último grupo de soldados que trabajaban para nosotros los espías dijo Bengochea todos muertos después de recibir las cartas nada más supimos de ellos Damos por muy cierto que Murga trabaja para el rey de Portugal. A cambio de una gran ventaja, va a prestar sus servicios sirviendo en la compañía. No tenemos tiempo de formar un nuevo grupo. Además, sabemos que dos de tus hombres han servido en el nuevo mundo a las órdenes de Cortés. Vuestra misión es viajar a las tierras sin explorar, dar con las cartas de navegación y dar muerte a Carles el piloto. Y todo eso antes de que lleguen los portugueses, si es que llegan, dijo Bengochea. Así es, no dudamos de vuestro valor, pero sabemos de buen arte que no podéis viajar a ciegas por aquellas tierras inciertas. Es por ello que tomaréis rumbo a la recién fundada Panamá. Ahora que Pedrarias no está de gobernador, la situación ha cambiado, pero no tendréis problemas en enrolaros en la expedición. ¿Qué expedición? Pregunté. Años atrás, tres socios realizaron dos intentonas con el fin de dar con un imperio que hay al sur. Las dos fracasaron, pero tuvieron a bien saber de las riquezas que les esperaban. Ahora su líder, Francisco Pizarro, está en negocios con el Consejo de Indias. Con el favor de la reina, recibirá el título de adelantado para la conquista. Tiene seis meses para organizar la empresa y otros tantos para emprenderla. Reclutará 150 soldados en España y otros tantos en Panamá, además de un sinfín de indios. Dudo del número de navíos implicados en la expedición, pero a buen seguro que ésta se realizará en un año. Una vez en Panamá, viajaréis como soldados de fortuna. Llegado el momento, si todo sale bien, Bengochea entregará estas dos cartas a Pizarro. Las dos llevan el sello del Consejo de Indias. En ellas os dan privilegio para seguir por vuestra cuenta y el propio Pizarro deberá aportar a la gesta no menos de 50 soldados españoles. Una vez organizado el viaje buscaréis al piloto. Sobre dónde puede estar poco sabemos. Desde la capital, como dijo el marinero portugués, surcaron por dos meses montañas y selvas hacia el este. Según decían, buscaban la ciudad mítica llamada Paititi. De ser cierta la leyenda de la ciudad y de sus riquezas Tras matar al piloto y quemar las cartas Tomaréis posición de las tierras en nombre del emperador Y custodiaréis los tesoros que vendrán a España Para subvencionar las guerras y el quinto al rey Recibiréis por la aventura una vez finalizada Una ventaja anual de por vida Mucho más importante que la de un conde Solo vamos a partir los cinco, preguntó el capitán No podemos fiarnos de nuevos reclutas, soldado por muy fieles que sean a la voz de Cristo, en un asunto así no me fiaría ni del apóstol Santiago, respondió el inquisidor. Perdonad la blasfemia, pero nos jugamos el futuro del imperio, caballeros. Reclutaréis a los indios de la zona. Me da igual si son de Panamá o de Nueva España o de donde sea. Un grupo de porteadores que llegado el momento puedan luchar. Conozco a quien puede proporcionarnos unos porteadores leales, dijo el inquisidor. Mañana mismo enviaré una misiva a un amigo leal que jamás traicionaría nuestra amistad. Cuando salimos del Alcázar nos quedamos mirando cómo caía la lluvia. Bengochea estaba más serio que nunca. «Nos piden un milagro más grande que andar por las aguas», dijo mi compañero. «Nos piden lo imposible», respondió Bengochea. «Cuentan que por cada diez españoles que se adentran en las selvas, solo vuelven uno o dos vivos. Casi nadie se enriquece en el nuevo mundo, más allá de los adelantados y e de los hidalgos que cruzan las aguas cuando el trabajo ya está terminado. Es más, creo que ni nosotros ni los portugueses llegaremos vivos a ver aquellas cartas». Ni siquiera sabemos si el catalán ese sigue con vida. Yo no sé de milagros, pero desde luego sí que he visto muchos. El nuevo mundo me trae recuerdos y te aseguro que casi ninguno es bueno. Puede que muramos en el intento, capitán. Pero si sí es cierto que nos darán una ventaja vitalicia para mí y para los míos, por mí vale. Hemos sangrado en muchas batallas. He visto a muchos amigos morir por nada. Si con esta última aventura logro que mis tres compañeros puedan acabar sus vidas en sus casas viviendo a cuerpo de rey, vota a Dios que soy capaz de meterle las cartas de navegación al murga una por una por el culo. Bengochea sonrió. Ahí viene el artillero y nuestros compadres. Cuando les demos las nuevas, estoy seguro que van a palidecer. Miré a mis compañeros de armas con detenimiento mientras se acercaban. Reían de buen arte al ser templados con el vino de Sevilla. Palidecer no sé, dijo mi capitán, pero lo mismo se van a descojonar cuando sepan de nuestra futura aventura.